0: Du lytter til P1. En milliardær i flyverskjult og en potentiel miljøkatastrofe, det er åbenbart en perfekt cocktail til at få Socialdemokraterne op i det røde felt.
1: For mig at se, er det en komplet mangel på samfundsansvar. Ja, Socialdemokraterne på stribe har været ude at give den fuld gas i den her sag om jordskredet i Randers ved virksomheden Nordic West. Det er jo en sag, der kan ende i en regulær miljøkatastrofe med det her jordskred.
0: Ja, og det de er sure over, det er jo, at manden bag virksomheden, milliardæren Torben Østergaard Nielsen, han har lavet virksomheden gå konkurs, og det betyder jo, at han ikke skal betale for oprydningen, og samtidig så har han gået i flyoverskud, han har faktisk ikke sagt et pip.
1: Pipi, har et meget godt ordspråk, der siger, når man er meget, meget stærk, og det må man jo sige, at Danmarks 6. rigeste mand er, så har man også et stort ansvar for også at være meget, meget god, og det savner vi at se i den her sag. Altså, den her hårde kritik, det ligner jo udenbart en, en vindersag fra Socialdemokratiet, der har ser en klar skurk foran sig. Men øh, ifølge en tidligere topredgiver i partiet, mm. ja, så er farvelsen jo faktisk ved at komme over og, og kan ende med at give bagslag for, for partiet.
0: Ja, så skal vi også forbi et opbrud i udenrigspolitikken, der har vist sig efter en uge, hvor flere partier faktisk har signaleret et øh, opgør med årtiers aktivisme og engagement i konflikter langt fra Danmark. Det er Slottsømmen i dag, Thomas. Mit navn det er Pia Glud, Munkskov.
1: Og jeg hedder Thomas Poul.
0: Nå, Rittingsson, velkommen til Slottsømmen. Tak. Du er tidligere rådgiver for Helene tønning Den Dengang hun var statsminister. I dag der kender vi dig jo især som politiske kommentator. En af dem, som virkelig har givet den gas i denne her sag, det er justitsminister Peter Hummelgaard. Han øh, har opfordret ejeren af Nordic Waste milliardæren Torben Østergaard Nielsen til at stille sig frem og svare på spørgsmål.
1: Jeg synes, det ville være det rigtige at gøre, hvis det er, at folk fra ejerkredsen de stiller sig frem. Svar på de spørgsmål, som I har blandt andet. Svar på de spørgsmål, som vi og andre politikere også har på Christiansborg i stedet for at gemme sig bag deres store formuer og flotte biler.
0: Ja, går. han er forarvet over, at Torben Østergård's moral, han er forarvet over hans moral, fordi den her milliardær har lavet Nordic Wayskog konkurs, og dermed løber han for regningen.
1: Der er jo nogen, der er af det synspunkt, at virksomheders eneste sociale ansvar, det er at skabe profit. Og jeg synes jo, at den her sag her,
0: det vidner om, at sådan kan man altså ikke indrette et samfund. Nå, Noah Reddington. Hvad tænkte du, da du hørte justitsministeren sige det her?
2: Jeg tænkte, hold der op. Der er ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen er forarvet over det, der er foregået. Men det er andet justitsminister, der siger det her. Og så tænker jeg, at der er nok nogen, der har fantomsmerter i deres forarvelsesorganer <laughs> i Socialdemokratiet. Forstået på den måde, at det her en generation af socialdemokrater, som har udgivet bøger. Hummelgård selv skrevet en glemmerende bog, der hedder Den Syge Kapitalisme. Kort Dybfad er også meget kritisk og meget teoretisk kritisk i forhold til kapitalisme. Men de er jo havnet i en en bred midterregering, SVM-regering, som jo ikke har det her brød, det her bid, som har været så vigtigt for den nuværende generation af socialdemokratiske ledere i forhold til at fremstå venstreorienteret, røde, have en klar identitet. Og det har du så fået her, og jeg skal da love for, at fantomsmerterne har været store hos Justitsministeren.
0: Den får, øh, for fuld hammer, altså han ville jo næppe have formuleret sig sådan, hvis der var tale om en øh, sosu medarbejder der ville have svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Hvad er strategien
2: i at gå ud sådan her? men det her, det handler om identitet, det handler om holdninger, det handler om øh, følelser. Og det er meget tydeligt, at det er gået hurtigt. Øh, noget af det, som justitsministeren har sagt i forhold til, at man vil kigge på hele lovgrundlaget eller noget, man kan gøre, er jo meget forhastet. Altså alt, hvad der har med regulering af vores virksomheder, aktieselskabslov og personlige ansvar, hvem der hæfter for hvad, er jo noget, som er blevet reguleret gennem årtier, som så meget fint kalibrerede balancer i forhold til vores markedsøkonomi og hvordan man skal vurdere risiko og alle de her ting og sager. Så det er meget sådan forlovet hovedkuls ind i, i debatten. Og, og det handler om, at du i Socialdemokratiet virkelig har, har svært ved at, at ramme vælgerne og få skabt en identitet. Du har haft et efterår, der handlede om kommunale nedskæringer, som handlede om topskattelædelser. Og så har du så en sag her, som er så sort-hvid, og det, det, er, jo ikke en, det er jo ikke engang en millionær. Altså Danmarks 6. rigeste mand, tror jeg mm. også, at Hummelgaard får sagt igen og igen. Det er Formue, og det er Ferrari, og, og det, det kan næsten ikke blive øh, lettere. Og der fornemmer man jo virkelig, at der er mange socialdemokrater, der har ventet på det her. Og de ligger jo langt til venstre, eksempelvis for SF, Socialistisk Folkeparti, i kritikken. Og det er faktisk svært at høre forskel på Pelle Dragsted og Peter Hummelgård.
1: Ja, og det er ikke kun Hummelgaard, der lige møder en tilfældig journalist her. Det var faktisk et pressemøde, de havde indkaldt til, hvor Miljøminister Magnus Højnikke også var med. De ville briefe om situationen. Altså, de vil gerne have maksimalt fokus på det her. For mig at se, er det en komplet Mangel på samfundsansvar, og det ændrer ikke på, at regeringen vil følge alle juridiske skridt, der overhovedet kan være, for at de
2: ansvarlige bliver stillet økonomisk til ansvar i den her sag. Ja,
1: så Højning, han giver den jo også øh, gas. Er, er det her en god sag for, for Socialdemokratiet?
2: Der er jo tvivl om, at, at, at på den korte bane lige nu her, så, så får man sat ord på en farvelse, som, som er dybfyldt. Og Det er også svært at forstå, at man kan være sponsor af så stor miljøskandale, og man så bare kan kalde sig konkurs. Men det er nu engang sådan, at systemet fungerer, og det, der er udfordring for regeringen, det er jo når, en par måneder, når det viser sig, at der ikke er foregået noget, der var juridisk forkert. Måske endda kommunen der ikke har været helt op på duberne i forhold til tilsynet, at der er nogle gråzoner i det her. Men der rent juridisk ikke er noget at komme efter. Hvad så? Ja, fordi der er jo flere
1: eksperter i selskabsloven, aktieloven og konkursloven videre, som siger, at man har jo bare fuldt reglerne. Altså, når man går konkurs, så taber man de penge, man har skudt i en virksomhed, men man hæfter ikke med sin egen personlige formue, og der er jo en grund til de regler, det er jo, at man gerne vil have, at folk skal skyde penge ind i virksomheder, få hjulene til at løbe rundt, uden at de risikerer at skulle gå fra hus og hjem, hvis firmaet går konkurs. Men risikerer de her hårde meldinger ligesom at ramme Socialdemokratiet som en boomerang, når det lidt senere måske opdager, at reglerne er fuldt, og der er ikke så meget, man i virkeligheden kan gøre.
2: Du har jo samtidig en meget klar analyse, som du har eksekveret på gennem flere år, som er, at mediestrømmen er uendelig meget hurtigere end jordskredet omkring Randers. <laughs> og det betyder, at man lægger til grund, at de fleste mennesker glemmer det her, og om et par uger så er vi optaget af noget andet. Det, der er problemet ved den analyse, det er, at den er jo rigtig nået men ikke hele vejen. Og på et tidspunkt får man ganske enkelt nok og husk på, justitsminister Peter Hummelgaard. altså det er jo en af regeringens absolut tungeste medlem. han repræsenterer øh, virkelig det officielle Danmark. Og når man går ud og sætter spørgsmålstegn ved, ved de her meget komplekse lovgivningsstørrelser, så skaber man utryghed, og man fjerner noget seriøsitet og, og noget tyngde omkring øh, af det, man laver. Så øh, regeringen skal passe på, at man ikke forveksler øh, handlekraft øh, med, med dømmekraft, også fordi at der jo lige den her særlige sag, er det jo kommunen, der er aktøren. Det er jo ikke sådan, at Miljøministeriet har en masse folk, der går rundt derovre. Det er ikke sådan, at Justitsministeren har sendt politimester Strix afsted for at afhøre Torben Østergaard. Altså, det her, det er ord. Det er holdninger, det er følelser, og det er derfor, jeg taler om den her altså fantomsmerte i forarvelsesorganet, og det kan jeg sagtens forstå, at der er mange socialdemokrater, der vågnede op efter, at regeringen blev dannet i 2022 og tænkte, det var godt nok os. Vi fik et rødt flertal, men vi endte med, at Lars Løkke Rasmussen blev udenrigsminister og Jakob Ellemand han blev øh, forsvarsminister. Det var ikke det, det handlede om. Så for Socialdemokratiet at det her en, en kærkommende chance til virkelig at markere, at man, man er jo, man er sådan lidt havnet i en lille regering, men inderst inde er man røde, man skal ikke tage fejl af, hvem vi er. Der er jo så bare det med ord. På et eller andet tidspunkt skal følges op af handling.
0: Jeg skal lige vende en anden socialdemokrat, der også er farvet. Han er godt nok ikke minister. Det er Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, Fordi han lagde en video på X, hvor han kritiserede revisionsvirksomheden PVC, som gav Torben Østergaard årets hederspris for erhvervsledere i 2022.
1: Når man skrider for ansvar, så fortjener man ingen priser. Og jeg vil derfor opfordre PVC til at trække årets hederspris tilbage omgående. Det klæder hverken PVC eller nogen andre af landets mange dygtige ejerledere at premiere sådan en mangel på samfundsansvar.
0: Ja, og det video den udløste så noget debat, og i kommentarsporet så skrev Benny Engelbrecht så efter at PVC afviser at trække prisen tilbage, så skrev Benny Engelbrecht, citat, så ved man da, hvor man ikke skal gå hen, hvis man mangler en revisor. Det lyder jo næsten som en opfordring til at boykotte PVC, hvad tænker du om, 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 om sådan en ja,
2: men Det siger jo noget om, at man øh, i, i svømmetid virkelig tænker, at det her det er en vindersag. Hvad, hvad, hvad kan man gøre? Man kan sige, de bruger sådan en indianermetode, hvor man, man bruger alt på den slagtede biserne. Altså, man skal have det hele ud af det. <laughs> Æ, og, og det er så den her altså, PVC-pris. Altså, Engelbrek får det til at lyde som om, at han har fået til, blevet tildelt Nobelprisen. Jeg har aldrig hørt om den her pris før, og jeg kommer nok aldrig til at høre om den igen. Og det er jo meget sødt på en eller anden måde, at gøre det til så stor en ting. Men igen, vi er jo inde i sådan en gråzone, fordi jeg har man mig fortælle, at Torben Østergaard har været med til at donere kunstgræsfodboldbaner i Middelfart, og i hele taget har sponsoreret en masse ting i Middelfart. Skal man så lade være med at spille på dem i foragt over for det, der er foregået? Kan man tage imod altså, filantropi for en mand, som er så en givelig anløben, som Benny Engelbrecht gør det til? Lige nu her er det en fest, det er en forarvelsesårke, men der er bare noget på den lange bane, hvor man skal tænke sig godt om, fordi verden er ikke sort og hvid. Det hjælper selvfølgelig utrolig meget, at Torben går han evner at spille rollen som skurk, mm. så fantastisk. Det er jo også en del af historien, at den virksomhed, han står i spidsen for, vi er ude i provinskapitalismens skarpe ende. Det er olie, det er biler, som er meget let at se. Der er faldet en dom i koncernen i forhold til at omgå sanktionerne i forhold til, til Syrien. Så de er et utroligt let offer.
0: Men denne her Men. video og den her opfordring til at trække en pris tilbage og ligesom sige, at nu skal man ikke gå derhen og få, øh, og, og få lavet sine revisionsopgaver. Er det et eksempel på, at der er man måske lige stukket stortogen ud over grænsen for, hvor hvad, hvad meget kan trække? Ja,
2: samtidig er et sted nu, hvor de skal nok passe på, at de ikke lader deres følelse drive deres forstand, og at de ikke lader deres følelser drive deres politik. Det her er utrolig kompliceret, og der er mange, mange lag i det. Og det her med moral og, og, og samfundssind, man skal passe meget på som politiker.
1: Godt. Velkommen til øh, det her øh, doorstep.
0: De har også holdt pressemøde i dag. Hummelgaard øh, erhvervsminister Morten Bødskov, og så miljøminister øh, Magnus Høinke.
1: Regeringen har Altså har til orienteret folketingspartier om øh, en række forskellige øh, aspekter af den her øh, meget alvorlige sag.
0: Hvad tænker du om, at de tre minister sådan igen sætter sig op og orienterer om sagen?
2: Jeg tænker først og fremmest, at øh, det her er en lektie, man har fået under coronakrisen i forhold til verdiene pressemøder. Du øh, får nogle hurtige citater ud, du er på historien, du er en del af mediefloden. Og så tænker jeg, at det er også tankevækkende, at det er tre socialdemokrater, at der mangler en moderater, der mangler en, en venstremand. Og det er jo noget andet, som også er meget øjenfaldende, det er, at man i regeringen jo ikke er enig omkring den her retorik. Jeg tror ikke, du får Lars Løkke Rasmussen til at citere Pippi i forhold til, at de stærke skal passe på de svage og alt det andet, som Hummelgård har gået rundt og talt om.
0: Men så lad os lige øh, runde de to andre regeringspartier, fordi det er, som du siger, ikke så meget, vi har hørt fra dem. Men dog var øh, kulturminister Jakob Engel Schmidt.
1: Når man risikerer at efterlade en generationsforurening i al fremtid på det sted, man har drevet virksomhed.
0: Ude med, med store ord øh, for noget tid
1: siden. Og man samtidig sidder på tocifret stort milliardbeløb med flere Lamborghini'er i garage, end andre mennesker får lov at se gennem deres livstid. Og man så ikke har til hensigt at bruge sin personlige formue på hjælp med at rydde det land op, man har vokset op i og tjent sine penge på. Så har man spillet lidt i en grad hvis sjældent ser her til lands. Og jeg vil skamme over at vise mig nede på hovedgaden, hvis jeg havde gjort noget lignende.
0: Lidt af en øh, svater fra Moderaternes øh, kulturminister. Jeg kan også godt lide hans, sådan lidt øh, kunstneriske pauser. Hvad tænker du om sådan en opsang der?
2: Ja, jeg tænker, at det er sådan et lille, øh, lille stykke retorik. <laughs> Engels er jo tidligere VU-formand, og det er jo noget af det, man praktiserer i ungdomspolitik. Det er jo virkelig at kunne sig op i de Han har jo ikke rigtig gentaget det. Æh, han har sagt det, han skulle sige, og han har ikke a- 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 gentaget det. Det er jo en, en kulturminister, som jo også altså lader sig drive sine følelser her. Bemærk, altså Lars Løg Rasmussen har altså ikke sagt det her.
0: Nej, og hvad så med venstrefolkene? De har også været rimelig tavse i denne her sag. Der bliver ikke en kald til pressemøder med venstreminister i hvert fald.
2: Nej, det kunne man jo sagtens gøre. Altså, hvis man ville, kunne man jo have stillet Stephen Lohse op, eller en anden af Forsvarsministeren kunne jo også sige noget med hjemmeværnet, eller beredskabsstyrelsen, eller et jeg eller kunne andet. Mm. på noget. Men det er man ikke en del af, og det er fordi, at du er i Venstre og i Moderaterne, men så deltid i Venstre, har et andet syn på erhvervslivet. Du har en anden dialog, du har en anden samtale. Det her er jo utrolig kompliceret. Altså, affaldsindustrien, jeg tror, vi begyndte at kalde genanvendelsesindustrien, det lyder bedre i dag, er en milliardindustri, og det er en industri, der vokser. Det er en en, en vigtig industri, der er mange arbejdspladser. Og det er et perspektiv, som Venstre har, som Socialdemokratiet slet ikke har i i det her spørgsmål. Det er også en type arbejdspladser, som er meget tættere på på Venstres univers end end Socialdemokratiets.
1: Så det er derfor, vi ser forskellige retorik inden for de her tre partier, som jo faktisk er medlem af den samme regering?
2: Ja, jeg tror, også, du som Venstremand stillede op og kritiserede øh, et selskab på den her måde, så der jo også være, at folk i erhvervslivet vil være ret rystet over det. Du har i, i Dansk Industri, i Dansk Arbejdsgiverforening og andre steder nok en forventning om, at, øh, at Venstre er et parti, som taler erhvervslivets interesser. Og der skal man huske på, det her med at gå ind og ændre lovgivningen og lægge større pres på, det er nok noget, man tænker i erhvervslivet. Det er en dårlig idé at gøre på bagkant af en enkelt sag.
0: Norbert tusind tak fordi du kom. Fornøjelse. Og vi bliver i Mellemøsten, for Danmark tilslutter sig nu koalitionen mod Huthi-bevægelsen i Yemen, som jo også altså har angrebet en række handelsskibe. Sådan lød det efter et møde i udenrigspolitisk nævn i dag.
1: Ja, nu skal det handle om Danmarks udenrigspolitik, som har fyldt rigtig meget på Christiansborg i, i den her uge, og noget tyder på, at der er en form for opbrud i gang. Christine Korten, vores politiske korrespondent her i Bæksen, velkommen i Slotsholden. Tak skal du have. Det er jo dig, der har spottet, at de tektoniske plader, hvis man kan kalde dem det, i udenrigspolitikken, de rører lidt på sig. Noget, du ser udspille sig helt konkret i debatten om Danmarks deltagelse i koalitionen mod Houthi-bevægelsen i Yemen. Hvilket partier er det især, du ser indtage nye standpunkter?
3: Det er især de radikale og Dansk Folkeparti, som på hver deres måde er i gang med et opgør med den aktivistiske udenrigspolitik.
1: Og inden vi går helt ned i det konkrete, hvad er så hovedoverskriften og lidt inde på det her, men fællesnævneren på den her nyorientering?
3: Ja, det er at gøre op med den her tanke om, at danske soldater skal ud i verden og og kæmpe krige. De kommer fra hver deres udgangspunkt selvfølgelig, men det er det, der ligesom er fællesnævneren.
0: Konkret så handler det jo om regeringens ønske om, at Danmark tilslutter sig en USA-ledes koalition på seks lande mod Houthi-bevægelsen, der som en konsekvens af krigen i Gaza i flere, flere gange de seneste måneder har angrebet internationale fragtskibe der sejler ud for Jemens kyst. Og derudover, der vil regeringen også sende en frigat afsted. Korsen kan du ikke lige til at starte med at prøve at oprise forskel mellem de to øh, initiativer, altså der er fregatten, og så er der denne her øh, koalition øh, sammen med USA, hvor Danmark skal vi sende en stabsofficer. Hvad er forskellen på de to ting? Når det handler om fregatten og de
3: soldater, som skal med øh, fregatten, så er det en, øh, en defensiv mission. De skal kunne forsvare sig, hvis de bliver angrebet, eller hvis danske skibe bliver angrebet. Mm. Den anden del, som Godt nok kun er en, en enkelt mand, en stabsofficer, som skal deltage i den internationale koalition, som angriber bevægelsens øh, våbenarsenaler i, i Yemen. Det er en offensiv mission. Mm. Altså hvis man skal sige det sådan meget firkantet, så går Danmark med de andre lande, der er med her, især selvfølgelig USA og Storbritannien, som er i spidsen for det, i krig. Man angriber ind i et andet land. Er det egentlig ikke lidt vildt, selvom det bare er en enkelt mand? Det er det nemlig, og det er jo også det flere partier synes. Og debatten har jo båret lidt præg af det konkrete, når det er jo bare en mand. Men det principielle er jo, at Danmark nu igen tilslutter sig en international koalition, som går i krig i andre lande.
1: Og hvis vi starter med Dansk Folkeparti, så er de jo imod begge dele, både den offensive og den defensive del af den her mission. Hvad er deres begrundelse for det?
3: Dansk Folkeparti har flere begrundelser. Fordi førstebehandlingen i folketingssalen var lige dagen efter, at det var kommet frem, at Danmark giver opholdstilladelse til en øh, etbenet pirat, <laughs> som man har haft med hjem øh, fra øh, en anden mission nede i den del af verden, Lucky, ja. øh, så... Gjorde Dansk Folkeparti meget ud af, at, at der ikke kunne stilles nogen sikkerhedsgarantier for, at sådan en situation mm. i teorien ikke kunne opstå igen. Og hvad nu, hvis der kom en flåde forbi med 50 asylansøgere, som man som var nødt til at, at samle op. Og sådan en garanti kunne regeringen jo ikke stille. Men bag det ligger, at Dansk Folkeparti har haft en evaluering af, af deres egen udenrigspolitik. Op gennem nullerne, hvor der var de her store krige, som gav rigtig, rigtig meget debat, altså Irak-krigen og af Afghanistan, der fulgte Dansk Folkeparti jo øh, øh, få-regeringen og, og var med i alle de her missioner, og det har de altså gjort op med, og, og går nu ikke... Ind for en aktivistisk udenrigspolitik på samme måde.
1: Ja, fordi øh, partiets øh, forsvarsordfører, Peter Kofod, han var faktisk inde på det under øh, folketingsdebatten her, her den anden dag om det her danske bidrag. Et af de store problemer herinde er, at flertallet af politikere generelt har alt for store udenrigspolitiske ambitioner om at redde verden, og alt for små økonomiske ambitioner for forsvaret. Lad os nu redde vores eget forsvar, før vi begynder at redde verden. Ja, det er jo så et udtryk for den her nyorientering, hvor markant et, et skridt, vil du sige, det er fra Dansk Folkeparti's side. Jamen,
3: det er en stor ændring for, for Dansk Folkeparti, og man kunne også godt mærke på Peter Kofod, at det var lidt svært. Han gjorde meget ud af, også fra talerstolen, at sige, at selvfølgelig betød det her ikke, at Dansk Folkeparti ikke støttede danske soldater, ikke stod bag mm. det danske mm. forsvar. Fordi det, der ligger, som er sådan lidt mere øh, alvorligt, når man diskuterer det her, det er jo, at Det er meget vigtigt for danske soldater, der bliver sendt ud i verden, at de føler, at de har et bredt politisk rygstød.
0: Så er der nemlig det radikale venstre. De bakker op om den ene... Nemlig det, der handler om at sende en frigat afsted, altså det, du kalder den defensive del. Men de siger nej til den offensive del, at Danmark skal stille med en stabsofficer til denne her koalition med USA i spidsen. Hvorfor har de indtaget det standpunkt? De radikale
3: har også let efter en sag, hvor de kunne markere et opgør med... Den form for aktivistisk udenrigspolitik, som, som uh, især blev, blev ført i nullerne, men som har været det fremherskende de sidste uh, 20 år. Mm. Og de mener simpelthen, at der er uh, tvivl om, hvorvidt FN-mandatet er i orden, og, og de mener heller ikke, at det er det rigtige uh, for Danmark og gå i krig, hvis man skal sige det meget direkte i, i den situation, der
0: er i Mellemøsten lige nu. Men som vi har talt om, så er det bare en enkelt mand, som øh, regeringen øh, Danmark vil sende sted. Hvorfor kan de ikke leve med det? Det er fordi, det er det
3: principielle, der er det vigtige, og, og det er én mand i dag, men det er jo ikke sikkert, at det bliver ved med at være én mand, og, og Lars Løkke Rasmussen øh, satte sådan set også under debatten selv ord på, hvorfor det ikke bare er én mand.
1: Det er et øh, lille bidrag, en
3: Men symbolsk vigtigt, at Danmark nu deltager i den her koalition.
1: Men det er et øh, stærkt signal. Og når man er med, så er man med.
3: Som jo er nogle enkelte lande. Det er ikke FN, det er ikke NATO, det er ikke nogen af de der store organisationer. Det er USA, Storbritannien, Australien og nogle flere lande. Men, men øh, at det her gør, tror han brugte udtryk, at det gjorde koalitionen øh, større.
2: Det giver koalitionen øh, større bredde og større legitimitet, og det er sådan set
1: det, øh, det handler om.
3: Og når det internationalt bliver nævnt, hvem er det, der angriber øh, de militære installationer i Yemen, altså hudligernes øh,
0: militære installationer, mm. så vil Danmark jo blive nævnt i mm. den flok, selvom det kun er en mand. Den radikale leder Martin Lidegaard, han øh, forklarer det selv sådan her, ikke i debatten, men da vi talte med ham efterfølgende.
2: Jeg skal ikke lige på, at når vi kigger tilbage på hele den militære aktivisme, som Anders Fogh Rasmussen stod i spidsen for fra 2001, så må vi sige, at øh, langt de fleste af de krige, vi har deltaget i i Mellemøsten, det har været en kæmpe fiasko, altså Irak, Afghanistan, Libyen osv., og derfor synes vi, vi er nødt til at lære lidt af det, at det med at bruge offensiv våben, der skal man tænke sig rigtig godt om. Der skal være et klart FN-mandat, og man skal være helt præcis på, hvad det er, man kan opnå, og hvordan man kan komme ud igen. Og de ting synes vi ikke var
0: opfyldt her. Ja, du har været lidt inde på det, korsen, men hvis du skal forklare lidt, hvad, hvad, hvad ligger der så i det, han siger her som argument for ikke at deltage i den offensive del af, af, af det her? det er jo sådan en meget klassisk
3: radikal, altså dels er der det her med, at for de radikale er det meget, meget vigtigt, at der er et klart FN-mandat. Det det var jo noget af det, der var læreren af den voldsomme udenrigspolitiske konflikt om om Irak-krigen for for 20 år siden. Men det er jo også åbenlyst, at de, de radikale også står et andet sted i den aktivistiske udenrigspolitik, altså ikke nødvendigvis står bag og sende danske soldater ud og gå i krig andre steder i, i verden.
1: Ja, fordi radikale har jo altid været store tilhængere af FN, men hvordan er det, at du alligevel ser en nyorientering i det, som Lidegaard siger her?
3: Jamen det er, at han, at han ikke kun taler om FN-mandat, men også taler om at meget af det, man gjorde i den aktivistiske udenrigspolitiks navn, var en fejl.
0: Nu har vi så talt om Dansk Folkeparti og de radikale to, kan man nærmest sige, affinder i dansk politik. Hvorfor tror du, at det lige nu, de markerer på denne her dagsorden?
3: Det tror jeg, fordi der er en aktuel sag, som har de her øh, spændinger, hvor meget skal vi sige ja, og ammen, når amerikanerne ringer. Og det, og det er jo nogle af de samme spændinger, som vi så der for 20 år siden. Altså er man de gode, er man de onde, og vil man ikke støtte det gode? Og at de der spændinger, synes jeg, var i den debat, som var, øh, ja, jeg synes, det var en rasende interessant debat. Spændende, Korsen. Tusind tak, fordi du
0: kom. Selv tak.
1: Det var Slottsholm i dag, den var lavet af Ostopia.
0: Det var den samme med Jonas Guldmann. Gå på opdagelse
2: i alle DRs podcast og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.